1: Salut à tous, bienvenue sur Dropzone. Aujourd'hui, on reçoit Thomas. Euh, Thomas, est -ce que, bah, tu, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour, je m'appelle Thomas. Euh, bah, j'ai 32 ans. Je suis euh, actuellement chef d'entreprise spécialisé dans la gestion euh, d'établissements de nuit à Paris. Euh, donc, euh, ça consiste à, à gérer des, des bars de nuit et, et des discothèques. Et historiquement parlant, euh, j'ai été sous-officier dans l'armée de terre.
1: Voilà. Ok, donc ça, c'était ton... C'était euh, ta dernière position militaire, je dirais. Hein, tu étais sous-officier en régiment. Voilà, ma, ma dernière position militaire, c'était sous-officier au,
2: au 152e régiment d'infanterie à, à Colmar. Euh, régiment que j'ai dû quitter, malheureusement,
1: pour, euh, pour une blessure. Ok, d'accord. Bon, on, on va y revenir tout à l'heure. Euh, juste en, en, en première question, euh, pour toi, aujourd'hui, euh, rétrospectivement, si je puis dire, le mot « reconversion », qu'est-ce que ça évoque Alors Le mot « reconversion », pour
2: moi, c'était une révolution. Euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, jeune, j'ai dû euh, quitter la voie que, qui m'était tracée, une, une carrière dans l'armée, euh, pour euh, développer un, un projet euh, qui s'est présenté un peu par hasard. Et j'ai dû m'adapter euh, à, cette, à cette nécessité professionnelle, voilà, changer de, de cap professionnel.
1: Alors, révolution, adaptation. Euh, alors on va faire un petit retour en arrière pour bien comprendre d'où ça vient. Euh, pourquoi tu as souhaité euh, être militaire alors moi,
2: j'ai souhaité une militaire pour, une, pour une, deux raisons très simples. Hein. C'est ce qu'on coche très souvent sur les, sur les feuilles d'engagement. Euh, tradition familiale et euh, valeur patriotique. Voilà.
1: Ok, donc par, euh, je dirais par idéal. Idéal, oui. Ouais. Euh, parfait. Et donc, euh, à ce titre-là, tu avais rejoint euh, l'école des, des sous-officiers de l'armée terre de Saint-Mexan.
2: Voilà. En 2009, j'ai signé euh, un contrat d'engagement de 5 ans euh, comme euh, engagé volontaire sous-officier. Euh, ce qui, euh, donc à l'époque on rentrait euh, à saint avec au titre d'une spécialité euh, ensuite on choisissait son régiment en fonction de son classement, où on était choisi euh, on partait en régiment, ensuite on avait une formation euh, technique euh, correspondant à, à notre spécialité et ensuite on, on continuait euh, dans le régiment
1: Ok, ouais, très clair euh, Au cours de cette, euh, cette carrière militaire donc, euh, en régiment d'infanterie, est-ce qu'il y a un moment ou une mission euh, un, un poste en particulier dans lequel euh, bah, tu t'es senti particulièrement à l'aise et puis finalement tu as senti que tu étais particulièrement performant surtout
2: Alors euh, en soi, techniquement parlant, moi j'ai une, une carrière de sous-off qui était un peu banale pour l'époque euh, parce qu'on n'avait pas un engagement opérationnel très fort, donc j'ai fait beaucoup les classes. Donc euh, bon bah c'est une habitude, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et moi, le euh, moment où j'ai vraiment performé, euh, ça a été mon premier stage commando à, quand j'étais à Saint-Mex, le SNEC euh, où j'ai pu,
1: euh, du, j ai, j ai pu euh, dépasser mes limites okay, euh, Centre national d'entraînement commando donc, euh, dans, les, dans les Pyrénées euh, là tu étais, étais en fonction d'encadrement de, de, avec ton groupe ou, ou c'était non, non, un stage individuel
2: euh, j'étais en formation euh, dans le cadre de la NSOA et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, on était en plein hiver, il faisait froid, euh, les conditions physiques étaient, étaient rudes, moi-même j'ai eu une petite blessure, et euh, sur, euh, sur toute ma section, euh, on a été un pourcentage infime à, à aller au bout du, à, au bout du
1: stage. Voilà. Ok. Et euh, alors donc, euh, si, sur cette expérience en particulier, euh, quelle, qualité, euh, quelle qualité ça a révélé chez toi et en quoi ça, ça, ça a pu résonner après par la suite, bah, dans le cadre militaire et puis euh, aussi dans, dans le cadre de ta vie de chef d'entreprise maintenant
2: Alors, euh, la première des qualités, euh, c'est essayer malgré toutes les difficultés, euh, malgré euh, un environnement qui est, euh, qui est stressant, qui n'est pas favorable, euh, bah, de, se, de se fixer son but et euh, de, de, de prendre les moyens personnels, de, de tirer toute son énergie et tous ses moyens personnels pour aller jusqu'à son but final. Donc on se fixe un but, on se fixe un cap atteignable. Euh, par exemple le, le sageco c'est pas surhumain, il hein. euh, y a des difficultés, il faut l'atteindre. Et ensuite bah, ça nous pousse à une certaine humilité, euh, une certaine humilité et on s'aperçoit euh, bah, qu'il faut euh, que, que seul on peut, ne on peut, on peut pas tout faire, euh, mais qu'il faut savoir s'entourer et surtout bien écouter euh, et bien apprendre tout ce qui nous est dit. Voilà, pour le remettre en œuvre et que ça ne nous servira pas forcément immédiatement euh, dans l'instant T, mais, euh, mais après. Voilà, moi Il y, y, a, y a des petites, euh, des petites choses sur, euh, par exemple, c'est bête, hein, je travaille dans le monde de la nuit, euh, mais euh, bah, des petites choses que j'ai apprises au Snake, puis que j'ai pu mettre en régiment ensuite contre la fatigue, euh, qui m'ont énormément servi euh, dans ma vie profession professionnelle.
1: Ok, donc ça, c'est vraiment un, un, je dire, un enrichissement personnel. Euh, donc à apprendre à se connaître, et c'est aussi à ça que sert l'agarrissement, évidemment. Euh, Au-delà de ça, euh, je dirais à titre plus de, dans tes fonctions de manager, euh, ces années militaires, ça t'a apporté, ça t'a inspiré quelque chose pour le, le management pour la suite
2: Alors oui, euh, je me souviens quand j'étais à, à l'ENSOA, euh, on avait un bouquin qu'on nous obligeait à lire qui était sur l'amour, euh, le commandement de l'amitié, le euh, commandement de l'amour. Euh, et euh, bon, bah, moi j'avais euh, 19 ans euh, je comprenais pas forcément l'intérêt de ces choses là et euh, arrivé en régiment euh, sergent tout neuf hein, j'ai essayé de, de mettre en oeuvre bon, ma naïveté s'est pris une grande claque dans la figure hein, parce que quand on a des mecs expérimentés ou qui, qui savent tout euh, évidemment c'est un peu plus dur et en fait euh, bah, ce commandement d'amitié euh, j'ai appris à le développer euh, progressivement et dans le privé euh, j'ai pu le mettre totalement euh, en action
1: Ok donc c'est euh, ce que ce que l'armée la, t'avait inspiré en termes de d'esprit d'esprit dans le management, t as, t as, su, as pu le restituer vraiment par la suite.
2: ça a été, moi je le dis que l'armée a été la meilleure école de management euh, que j'ai pu faire. J'ai professionnellement en fait le le texte euh, réglementaire, je l'ai appris. J'ai eu euh, l'armée qui m'a permis de m'adapter parce que euh, bah, la réalité, le texte, c'est toujours différent. Et tout ça a transformé, tout ça a modelé dans le civil. Euh, J'ai pu le mettre en pratique avec succès.
1: Ok, et on va y venir un, un petit peu plus loin sur, sur la partie civile de ton parcours. Euh, tu as, as quitté l'armée en 2012
2: Alors techniquement parlant en 2012 et euh, réglementairement parlant en 2014.
1: Alors est-ce que tu peux nous... nous nous parler de cette phase, euh, déjà pourquoi tu as décidé de quitter, et puis comment ça s'est passé
2: Alors, euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'en en 2012 j'ai eu un problème de genou euh, et ma carrière s'est retrouvée bouchée, euh, dans le sens où euh, quand on est fantassin et qu'on ne peut pas faire grand chose et qu'on n'a plus les aptitudes qui vous permettent de, de, bah, de faire votre métier et même de progresser, moi j'avais comme objectif de, de passer l'école des officiers. Euh, bah, ma carrière était, était un peu bouchée et il se trouve que euh, j'avais euh, un projet qui est, qui est apparu en parallèle dans le civil et donc j'ai accepté la réforme, euh, la réforme pour, pour raison médicale, euh, dans un moment où on dégageait les cadres en, de, en 2012, juste avant euh, la, la fameuse crise de 2013 où on a eu besoin justement de, de ces cadres 2013, 2014, 2015, tous ces cadres qu'on avait formés euh, qui n'étaient plus là. Euh, et bien en, en 2012 j'ai accepté de partir. Euh, pour le civil et euh, en 2014, mon contrat s'est automatiquement arrêté. Mais j'étais une espèce d'élément fantôme entre, entre entre le moment où j'ai quitté et le moment où mon contrat s'est arrêté sur le papier.
1: Alors voilà. pour, le, pour le sur cette phase de sortie, euh, ça s'est passé comment Quelles que, 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 que mesures, je veux dire, personnelles t'as prises pour te retrouver euh, euh, plus en treillis mais en, en tenue civile euh, avec, avec un avec un job pour vivre quoi alors, euh,
2: d'abord, j'ai dû euh, me renseigner autour de moi. Euh, je pense euh, en particulier à un camarade du deuxième RH euh, qui a été blessé en opération et euh, qui s'est retrouvé dans, dans la même situation que moi. Euh, et même là encore, à l'heure actuelle, qui se retrouve dans, dans la même situation que moi. On y reviendra plus tard. Euh, et donc... Euh, bah, je suis allé me tourner vers, euh, vers mes camarades sous-officiers officiers, euh, officiers euh, et même euh, certains militaires du rang euh, qui avaient eu euh, ce passé de bah, on n'est plus en mesure de faire le taf euh, qu'est-ce qu'on fait euh, au sein du régiment euh, on m'a trouvé un, un poste pour m'occuper donc, euh, donc j'ai pu, euh, pu euh, avoir du temps euh, pour me pencher euh, sur tout ce qui était mon avenir personnel et euh, bah, là j'ai dû prendre du recul en me disant voilà il faut euh, donc ce que je veux faire euh, c'est ça j'ai telle opportunité il euh, y a 75% de chances que ça marche donc il reste 25% de 25% d'échecs possible euh, et là je me retrouve à la rue euh, donc pour y arriver qu'est ce que je dois faire euh, bah, ça veut dire que je vais avoir une aide au chômage euh, qui sera très faible euh, je vais devoir me loger je vais devoir me nourrir euh, je vais devoir trouver des fonds euh, pour investir euh, dans mes affaires euh, je vais devoir trouver du personnel, je vais devoir... Euh...
1: Alors le, le, le projet justement, tu peux nous en parler à ce moment-là, ton projet
2: Alors mon projet c'est un peu fou, c'est en 2011, euh... non pardon, en 2012, euh... j'ai un ami qui m'appelle en me disant euh, t'étais sérieux euh, quand tu parlais euh, d'avoir un bar.
1: Là t'avais déjà décidé de quitter. Hein.
2: Alors non je n'avais pas encore décidé de quitter. Okay. Euh, J'avais pas décidé de quitter. Donc, j'ai cet ami qui m'appelle en me disant « étais sérieux ?» en parlant d'avoir un bar. Euh, j'ai toujours dit que le rêve de tout homme est d'avoir son bar. Euh, et, euh, et donc, lui, il m'appelle en me disant bah, « il y a le bar, euh, un, un bar qui est à vendre. Euh, Est-ce que ça t'intéresse ?» Et là, j'ai dit « j'achète euh, ». Évidemment, euh, évidemment la, la, la décision a été prise. Euh, mais techniquement parlant, euh, ça a été... Beaucoup plus compliqué. Euh, premièrement, parce qu'au début, euh, on était parti avec plus d'investisseurs, avec une mission pour moi qui était euh, de manager et d'être associé un tout petit peu. Et finalement, je me suis retrouvé un associé assez important et avec euh, toute la fonction euh, de direction sur les épaules. Euh, donc là, voilà. Il a fallu que je me forme réglementairement parlant, parce que on ne gère pas un bar comme ça. Il a fallu euh, que je trouve les fonds. Euh, avec mes associés
1: ça, ça je, je t'interromps euh, réglementairement c'est à dire que pour être euh, je suppose que pour être gérant d'un établissement qui a une licence 4 euh, il faut passer un certain une, une qualification peut-être oui
2: il faut passer ce qu'on appelle le permis d'exploitation voilà. okay. donc il y a une formation obligatoire qui est allée sur euh, deux, deux jours et demi
1: pour qu'on comprenne bien as fait, en parallèle tu as fait un, un cursus de formation à la, à la gestion
2: alors oui euh, un peu sur le tas euh, c'est à dire que bon j'ai eu l'immense avantage avant d'être euh, dans l'armée de, de faire du droit il euh, y, y a une phrase qui dit le droit mène à tout à condition d'en sortir euh, et, euh, et donc j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec les textes réglementaires euh, donc ça c'est hyper important, c'est quand on, on a une feuille de route, euh, on doit poser un cadre et on doit poser le cadre, il y a euh, qu'est-ce que je peux faire et comment je dois le faire et on a, dans tous les métiers de nos jours on a des normes, on a des formations à passer on a des, des, des diplômes euh, ou des exigences techniques à acquérir et euh, bah, on ne peut pas se retrouver du jour au lendemain derrière un comptoir euh, à servir euh, comme ça. Pour se retrouver derrière un comptoir dans ma position, il fallait trois choses. Premièrement, euh, la, la norme euh, réglementaire technique, euh, donc le permis d'exploitation. Euh, deuxièmement, euh, la norme euh, je de, de management d'une entreprise. Euh, bon bah ça il euh, y a tout ce qu'on peut faire soi-même et puis il y a ce qu'on peut déléguer hein, des les avocats les comptables les gestionnaires de paye donc il faut qu'il faut trouver euh, et ensuite euh, il y a euh, le faire et euh, bah quand on se met euh, de tirer une bière n'est pas si simple euh, moi j'ai j'ai dû apprendre à tirer des bières j'ai dû apprendre à faire des à servir des verres correctement, à faire des cocktails. Euh, pourquoi Parce que euh, il fallait que je sois en mesure de faire ce que faisaient mes employés et il fallait que je sois en mesure d'apprendre à mes futurs employés comment le faire.
1: Voilà. D'accord, donc euh, il y a eu cette phase d'apprentissage. Je suppose aussi une phase de, de j'allais dire, de lever de fonds, euh, mais pour, pour trouver les fonds euh, et, et euh, agréger les, les investisseurs.
2: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est dans un premier temps, il y a eu euh, une, une phase de négociation. Donc, euh, le, le fonds de commerce était à vendre à un certain prix. Donc, question, est-ce qu'on est en mesure euh, d'apporter euh, les fonds nécessaires à avoir un prêt, un emprunt euh, voilà. euh, Donc ça, il a, il a fallu trouver les fonds. Chaque associé apportant au capital la part qui lui était demandée. Euh, et c'est pour ça que, euh, bah, que de quelques-uns au début, on s'est retrouvé à un, un, un chiffre extrêmement restreint. Euh, moi j'étais jeune sous-officier, j'ai dû me débrouiller.
1: Extrêmement restreint, ça veut dire tout seul ou... euh, Non, 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 <rire> on,
2: est, euh, on est trois. Euh, j'ai un associé euh, majoritaire, j'ai son petit frère euh, qui était qui est là, qui, est, euh, qui était symboliquement dans l'aventure. Et, euh, et j'ai moi... Euh, voilà, une... Donc, ça,
1: tu, ça tu, montes, euh, tu montes cette association, si je puis dire, ces investisseurs. Euh, donc tu es encore d'active Je suis euh... encore d'active.
2: À ce moment-là, je suis encore d'active. Euh... Tu vas
1: voir le banquier, tu es encore d'active
2: alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, finalement, on a, nous, on a trouvé un, un, un petit... Euh, pour la petite anecdote, on n'est pas allé voir le banquier euh, parce qu'on s'est aperçu que c'était euh, un peu dur. On a fait euh, ce qu'on appelle un, un crédit vendeur. Donc, en fait, le, le, le fonds de commerce nous a été vendu. Euh, la moitié a été payée euh, immédiatement et l'autre moitié a été étalée sur un, sur un prêt. Euh, par, le, par le vendeur avec un intérêt euh, forcément qu'il fallait, euh, qu fallait payer Donc, euh, et euh, dans un crédit vendeur si on n'est pas en mesure de payer totalement euh, le, la somme euh, même s'il en reste juste un petit peu, le type récupère euh, normalement son bien ou une partie du bien voilà. après c'est en fonction des
1: contrats ce dispositif là, ce dispositif -là tu l'as connu comment
2: bah, je l'ai connu euh, grâce à mes associés euh, et qui, dans, dans le cadre des négociations euh, parce que j'ai eu quand même la chance d'avoir des... Donc, on va pas se mentir, moi je suis plus la, la partie technique management et j'ai eu la chance d'avoir des associés qui, étaient, euh, qui eux étaient, euh, dont le métier c'est à l'origine la finance, euh, la finance. Eux ont décelé chez moi la capacité de, de, de manager euh, ont dé décelé la, la capacité humaine euh, et technique et eux avaient la capacité de, de vision financière
1: ouais. Ok d'accord donc... Euh... L'importance de bien s'entourer, finalement.
2: Hein. Oui, ça, c'est une des choses qui est extrêmement importante euh, dans la reconversion. C'est un, bien s'entourer. Et deux, ensuite, euh, savoir sur qui s'appuyer.
1: Ouais. D'accord, pour, le... pour, pour se faire euh, un peu coacher.
2: Alors, pas que coacher, euh, mais euh, pour savoir déléguer aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Euh, ouais, dans dans l'armée, euh, on a normalement un adjoint. Euh, très souvent quand on est, est sous-officier euh, quand on est officier on a un, on a un SOA, un sous-officier adjoint qui est en charge du matériel qui est en charge de la gestion euh, quand on est un commandant d'unité et qu'on a 120 mecs sous ses, sous ses ordres on a un officier, adjoint, un, deuxième, un officier adjoint un deuxième niveau pour le matériel etc donc on a à chaque niveau euh, quelqu'un pour, euh, pour nous seconder euh, eh bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des associés, donc il euh, bah, y, y a un partenariat d'associés, il hein, y a un lien, mmh. euh, je dirais presque fraternel, on est engagé dans, dans la même aventure, si on perd, on, on perd euh, tout. Euh, donc y a, ça, c'est le lien moral. Et ensuite, euh, j'ai eu la chance d'avoir, euh, bah, de créer un lien de confiance avec euh, un subordonné euh, qui, a pu, euh, qui a pu devenir euh, mon, mon bras droit voilà, et mon remplaçant.
1: Très bien. Euh, dans cette phase-là de transition, euh, tu, tu penses que tu, tu, tu identifies des erreurs qui ont été, que tu as commises, que tu as pu commettre
2: euh, Oui, oui. Euh... Alors, techniquement parlant, euh, moi j'aurais dû euh, prévoir un titre personnel euh, plus de. de, de j'aurais plus dû déléguer. Euh, ça c'est en règle générale hein, sur, ces, sur, ces, sur les quelques années euh, que j'ai eues j'aurais dû plus déléguer euh, avec, un, avec un, un contrôle particulier j'aurais dû aussi euh, plus réussir à trouver du temps euh, pour euh, me former euh, de façon qualifiante euh, sur, euh, sur, tous les, sur tous les aspects de mon métier euh, par exemple euh, aujourd'hui euh, si euh, j'ai appris très rapidement à lire un bilan comptable euh, et, à, et à savoir me retrouver au milieu des chiffres et euh, eh bien je dois quand même continuer à faire une confiance aveugle à mon comptable sur, sur, sur la gestion euh, du grand livre euh, donc ce sont des, des, des petites choses comme ça euh, j'aurais dû, dû voilà, continuer à me former davantage et à pas me laisser manger par, par le terrain
1: Oui, ouais, d'accord donc euh, réussir à prendre le recul bon après on est happé par le, par le, par le quotidien hein, évidemment
2: Assez, on, est, on est plus que happé. Dans une, ma phase de reconversion, il euh, y a eu donc toute la préparation quand j'étais encore en entrée. Et ensuite, il euh, y a eu toute la phase euh, début de l'exploitation. Alors, ce qui s'est passé, euh, donc la phase préparation, euh, euh, création de société, euh, lever les fonds, acheter, euh, exploitation. Ah, oui, mais exploitation, en fait, on n'est pas aux normes. L'établissement, il n'est pas aux normes. Donc, il a fallu, euh, on l'avait prévu, faire des travaux. Ah oui, mais les travaux, ça coûte plus cher que prévu. Ah zut, il faut, il faut trouver des fonds. Et c'est là où le, le, le réseau a été, euh, a été utile. Euh, trouver des fonds. Euh, qui fait confiance à un mec euh, qui a 22 ans, euh, qui a la tête d'un bar euh, dans le sixième et qui dit, euh, tiens, j'ai besoin de 10 000 balles là, j'ai besoin de 10 000 balles là, etc. Donc, trouver des fonds. Et ensuite, il y a eu le réglementaire. Parce qu'il s'est passé, il y a eu un imprévu. En août euh, 2012, euh, il y avait quelque chose qui s'appelait la tolérance de nuit. Donc moi, je gère un établissement de nuit. Un établissement de nuit, ça a une autorisation de nuit. La tolérance de nuit, c'était...
1: L'autorisation de nuit, elle te permet de rester ouvert je... jusqu'à 5-6 heures, quoi Toute la nuit, en fait. Le, ouais, un ça... bar
2: doit être fermé entre 2 et 5 heures. Moi, je peux être ouvert toute la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que la tolérance de nuit a été supprimée. Euh, C'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne pouvait plus euh, bénéficier de l'accompagnement de l'ancien gérant euh, le temps d'avoir son autorisation personnelle pour exploiter. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à devoir fermer à 2h du matin. Or pour un établissement de nuit, euh, fermer à 2h du matin, euh, bah, c'est pas possible. Donc il a fallu s'adapter, créer un créneau début de soirée, réservation, 18h euh, minuit. Un créneau un peu festif minuit, 2h. Et puis à 2h du matin, il fallait expliquer aux habitués qu'ils euh, bah, qu devaient sortir. Et puis euh, il fallait euh, voir ses prévisions euh, financières s'effondrer. Heureusement... Euh, bah ça aussi c'est pareil j'ai pu euh, trouver on a pu euh, trouver les, les bons appuis euh, pour faire avancer la, la, la procédure dans, dans les temps euh, réglementaires hein, on n'a pas eu des passe-droits mais euh, euh, on a des gens qui attachés au lieu euh, on dit euh, ah non mais on va on va faire de notre mieux pour que euh, bah pour que le dossier soit bien présenté pour que vous fassiez pas d'erreur pour que donc voilà encore une fois il a fallu euh, il a fallu trouver du monde pour s'accompagner voilà. et j'ai pu en décembre 2012 euh, bénéficier de l'autorisation de nuit et L'autorisation de nuit, elle était d'abord de 3 mois, puis de 6 mois, euh, puis d'un an. Et en fait, tous les ans, euh, je dois renouveler euh, l'autorisation de nuit. Et dès qu'on touche à quelque chose réglementairement parlant, eh bien, euh, l'autorisation de nuit euh, peut sauter. Euh, et je me retrouve, euh, voilà. Donc depuis dix ans, euh, plus de 10 ans que j'exploite euh, ce bar maintenant, euh, ce bar de nuit, eh bien, euh, je dois, euh, voilà, j'ai cet élément instable qui est l'autorisation de nuit.
1: Alors, c'est quoi justement tu, on, on a bien compris hein, que tu es, es, es à la tête d'un établissement euh, particulier, ce c'est pas, pas, euh, pas un café classique, je dirais, c'est un établissement de nuit. Euh, c'est quoi les difficultés pour toi pour faire tourner, ce, pour faire tourner cet établissement Combien tu as de salariés, à peu près hein. euh, Comment ça se passe quoi
2: Alors, il euh, y a plusieurs difficultés. Euh, D'abord, la première des difficultés à l'heure actuelle, c'est que depuis les attentats de 2015. Euh, les grèves euh, et les gilets jaunes, puis le coronavirus, euh, et l'évolution euh, sociologique euh, du 6e arrondissement dans lequel je suis implanté, eh bien, on est confronté à une euh, disparition de la clientèle de masse.
1: Donc voilà, euh, juste pour, pour préciser pour les moins parisiens d'entre nous, euh, tu es dans un quartier euh, je rue des Canettes, historiquement festif, oh. euh, la rue de la soif. Beaucoup d'établissements de nuit, c'est un peu la rue, une des rues de la soif parisienne, il y en a plusieurs. Euh, avec beaucoup d'établissements de nuit et le tien est essentiellement en sous-sol
2: c'est ça, c'est est une cave voilà. euh, c'est une cave de Saint-Germain-des-Prés euh, dans laquelle on passe de la musique rétro années 80 euh, donc est euh, principalement française donc il voilà, faut aimer, vont... ça et... trie un peu la clientèle d'elle-même hein, c'est assez. et euh, t'as moins de monde alors limité, hein, euh, je suis limité je suis limité il euh, y a les normes, les normes techniques qui nous ont limité au fur et à mesure des années -à -dire que y a, certains ont connu l'établissement où on pouvait s'entasser les uns sur les autres maintenant euh, bah, les, les, les normes réglementaires plus le besoin d'espace des gens euh, fait qu'on a bien divisé euh, la capacité d'accueil de l'établissement et euh, donc il y a, euh, bah, le premier c'est recruter la clientèle hein. un bar sans client euh, c'est compliqué euh, ensuite la deuxième difficulté c'est le personnel euh, parce que euh, historiquement parlant euh, bah, j'ai pu monter en capacité jusqu'à 12 personnes euh, en comptant les, en comptant les, les, les videurs euh, qu'on qu employait euh, via, une, via une boîte de sous-traitance euh, la communication etc, etc. donc ça fait, ça fait quand même du monde hein, parce qu'il faut gérer les réservations les plateformes et maintenant euh, bah, là, avec la démission de personnel euh, à l'instant T je me retrouve à 3 personnes euh, donc euh, je on peut, euh, on, on diminue.
1: Ouais, c'est intéressant parce que c'est sur, sur ces métiers un peu passion, euh, notamment la restauration. Euh, il ne faut, faut jamais oublier qu'il bah, faut trouver les clients et puis il faut trouver le, le personnel pour opérer ces établissements-là et que c'est des, des vrais sujets aujourd'hui.
2: Ah bah moi, techniquement parlant, à l'heure actuelle, j'ai un besoin de trois personnes.
1: Avis, avis à, à tous.
2: Voilà, j'ai un besoin de trois personnes à trois postes différents. Un poste de responsable euh, où le type est en autonomie, euh, bon, il, est, il est cadré mais il a, une, il a une autonomie et avec un gain euh, donc un salaire fixe et puis un gain euh, un pourcentage euh, j'ai besoin d'un barman ou d'une barmaid et j'ai besoin d'un commis de salle euh, ça,
1: vous, vous mettez en, voilà. en, en commentaire et on, on enverra à Thomas vos, vos candidatures
2: et euh, sachant que euh, bah, chez nous euh, nous on a un principe aussi euh, dans, le, dans le recrutement est, on, est, on est un peu dur euh, mais on considère qu'il vaut mieux arriver tout neuf euh, tout blanc et apprendre euh, notre manière de faire euh, plutôt que d'arriver et de savoir comment comment on fait des, certaines choses et de garder sa propre manière et de vouloir tout révolutionner euh, s'adapter hein, dans le dans l'entreprise euh, c'est extrêmement euh, extrêmement difficile euh, moi je me souviens justement d'un militaire hein, qui était devenu barman euh, je le salue parce que maintenant il a il a réussi à monter son propre bar dans le 15e arrondissement euh, lui aussi et euh, eh bien euh, quand il est arrivé il voulait euh, bah, il voulait tout révolutionner il voulait tout faire à sa façon et bah, bah on n'a pas pu continuer euh, voilà parce que il avait il avait sa vision des choses nous l'entreprise on a notre vision on était capable de prendre le meilleur de, de sa personne mais lui n'était pas capable de s'adapter euh, de s'adapter à, à notre façon de faire ça
1: ça, ça a été une difficulté pour toi au moment de, de quitter l'institution militaire euh, le, le côté adaptation à un ouais. nouveaux codes euh... ouais
2: ouais euh, quand clairement on dit à quelqu'un euh, j'avais l'avantage d'avoir euh, encore une fois, quand on est entouré on a un retour des gens euh, et il m'est arrivé euh, on m'a dit mais euh, Thomas tu n'es pas alarmé là, euh, ne parle pas aux gens, que ce soit au personnel en donnant des ordres et en attendant euh, limite un garde-à-vous euh, reçu euh, et le client quand tu lui dis quelque chose quand tu le reprends pour des questions de, de sécurité, d'ivresse, que sais-je euh, il, euh, il faut être un peu plus sympa euh, il ne faut pas être fermé alors la rigueur militaire est très intéressante euh, dans, euh, euh, dans, dans la capacité de gérer une entreprise euh, dans fixer ses objectifs euh, mais euh, il faut savoir s'enrober il, euh, il faut savoir mettre un gant de velours euh, ouais. dans, dans la main, sur la main de fer très,
1: très intéressant voilà. euh, mais garder la main de fer sans doute
2: ah, il faut garder la main de fer, euh, déjà pour soi euh, s'entretenir physiquement euh, personnellement, moralement euh, se définir un objectif de vie euh, particulier euh, faut pas se laisser crever euh, non mais c'est hyper important à titre personnel, euh, dans mon métier par exemple un euh, bah, des écueils euh, qu'on peut connaître euh, par rapport à, à l'armée euh, c'est l'alcool euh, bah, euh, ne pas tomber dans l'alcoolisme donc moi par exemple je m'astreins de ne pas boire c'est très difficile euh, surtout quand on sait que euh, bah, si un client nous paye un verre, euh, ça fait quand même du chiffre Puis ça peut, être des, ça, ça peut permettre de se détendre euh, ne pas boire ensuite, euh, s'entretenir physiquement parce que c'est un, un métier qui est exigeant euh, ensuite, s'habituer à avoir un rythme de vie, à tenir etc. et puis ne pas se laisser bouffer ne pas se laisser bouffer par, euh, par la clientèle qui va être sympa, qui va négocier euh, bien au contraire, suivre son, son cap, alors moi j'applique une, une chose qu'on m'avait apprise à l'armée euh, et que je devais restituer, il y a une limite droite il y a une limite gauche, au milieu on fait ce qu'on veut mais dès qu'on s'approche des limites, premier appel et par contre, si on, a, on touche la limite ou on franchit la limite, c'est feu patate. Et ça, ça s'applique à soi-même, au personnel et à la clientèle. Voilà.
1: Ok, très clair. Et je pense que c'est important, effectivement, que l'armée euh, donne une structure psychologique, une structure mentale, peut-être des principes, des habitudes qui sont, qui sont excellentes pour pouvoir continuer à se développer. C'est important de les conserver et puis d'assouplir aussi euh, l'enveloppe pour, pour s'adapter à des nouveaux codes et à une nouvelle, un nouveau contexte. Euh, merci beaucoup. Le pour, pour euh, sur, sur cette phase de transition et puis ta nouvelle vie, enfin ta nouvelle vie qui a quelques années maintenant déjà, quand même. Oui, ouais, tout à fait. <rire> Pas loin de 10, euh, euh, même plus. Euh,
2: surtout, surtout, moi j'ai eu, euh, eu un immense avantage. J'ai eu, eu une deuxième reconversion en fait, euh, à un court instant, puisque quand il y a eu le coronavirus, tous les établissements étaient fermés euh, et euh, bah, j'avais le choix où je restais chez moi à procrastiner euh, et à prendre mon chômage euh, partiel. Où je faisais autre chose. Et euh, bah, pendant un an, euh, j'ai été recruté dans un lycée privé. Euh, parce que j'étais ancien sous-officier, justement, euh, comme responsable de vie scolaire. Euh, donc, j'ai dû encadrer euh, dans un lycée privé des, des collégiens et... Euh, et des, et des lycéens euh, voilà. donc responsable de vie scolaire c'est CPE hein. ouais. voilà. donc c'est pareil, ça c'est une, une chose auquel on ne pense pas forcément euh, moi il était hors de, hors de question de, de, de me laisser crever euh, et, euh, et j'ai eu cette occupation qui a été extrêmement enrichissante justement, et où on s'aperçoit que, euh, bah, que tout ce qu'on apprend à l'armée on peut le restituer, et encore une fois avec douceur avec douceur, c'est hyper important la douceur et, et la nécessité de s'adapter mais tout ce qu'on apprend, cette rigueur cette, cette façon de faire, le cadre d'ordre euh, la façon de procéder euh, la, la mise en situation le déroulement, les objectifs euh, les, les limites, etc et euh, eh bien tout ça, on peut, on peut le restituer c'est un plus euh, pour, le, pour le civil après, en douceur et la douceur, moi c'est pas toujours mon fort euh, et je dois encore apprendre euh, voilà.
1: en douceur on, on retient ça euh, deux, trois dernières questions euh, Thomas. Si, euh, si, tu, si tu étais euh, aujourd'hui un, un, bah, un sous-officier comme celui que tu étais il y a quelques années maintenant, que euh, tu avais, euh, avais décidé cet après-midi de, de quitter l'institution euh, euh, content après tes années militaires et puis à, à l'assaut d'un nouveau défi, euh, c'est qu -ce, quoi les trois choses que tu ferais demain matin
2: Alors Déjà la première chose, je me poserai, euh, je regarderai euh, avec ma, ma femme, euh, si j'en ai une. Euh, quels sont euh, les ce qui, ce qui me plaît euh, ce qu'elle me, laisse, qu me laisserait faire hein, parce qu'elle elle, elle a soupé un peu de, de ses années d'absence et dans le civil hein, on, est, on est très souvent euh, pas là aussi, hein, faut pas croire euh, tous les gens qui travaillent le week-end, la nuit, etc bah, le, le rythme est dur euh, ce, donc ce dont j'ai envie, ce qui lui plaît et euh, bah, ce qui nous ferait vivre hein, donc ça c'est la, la première chose, je me pose et euh, je détermine euh, une liste, euh, une liste de, de, de choses faisables. Dans un deuxième temps, j'en choisis, j'en sélectionne une, euh, une ou deux et je regarde le cadre réglementaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, comment euh, est-ce que j'y vais euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse euh, Et qu'est-ce que ça nécessite euh, Donc, euh, bah, Internet, euh, Internet est mon ami euh, donc je, je, je prends ce qu'il faut, qu faut savoir faire donc en fait je fais mon CV pour moi hein, euh, déjà, euh, ce que je sais faire, ce que je suis en mesure de faire ce que je dois apprendre à faire et, euh, en, et je, je me prépare et en troisième phase eh bien, euh, je prends un, un maximum de contacts euh, institutionnels euh, parce que l'institution c'est très important il y a des aides qui existent faut parfois se battre contre le temps bureaucratique, contre son propre temps, ses propres conditions. Mais il y, y a des aides, il hein. y, y a la signature pour la reconversion, il euh, y a les aides au départ. Euh, là, je, le, je prends un exemple euh, d'un homme qui vient brillamment de réussir l'école de guerre. Il euh, y a une boîte qui l'appelle en disant « Monsieur, euh, votre profil nous intéresse ». Le type se dit euh, « C'est parfait, je fonce ». Et l'armée lui dit « Ah ben bah non, euh, en fait, euh, vous devez attendre encore un an, sinon vous payez votre scolarité ». Euh, bon, vous prenez mon cas à moi, euh, je suis parti du jour au lendemain, euh, je n'ai pas eu l'aide à la reconversion, j'aurais pu signer au titre de la reconversion. Euh, ce, sont des, ce sont des petites choses comme ça, ce sont des écueils auxquels il faut faire hyper attention, c'est aller chercher toutes les aides. L'armée paye des, des, des reconversions, Pôle Emploi paye, paye des reconversions, il faut vraiment regarder, s'entourer, et très rapidement, voilà. Et, euh, et en troisième plan, bah, il faut que je prévoie mon issue de secours. Parce que euh, c'est bien de choisir, euh, c'est bien d'être en mesure de faire, mais ça ne marche pas toujours. Et euh, on peut s'apercevoir que finalement, dans le civil, bah, on n'est pas aussi loin que ça, ou que le métier euh, qu'on fait euh, ne nous correspondait pas. Et donc, il faut prévoir un plan B. Et ça, euh, c'est vraiment moi ce que je conseille à l'heure actuelle à tout le monde, c'est prévoyez un plan B. Voilà.
1: Ok, donc bah c'est... Ni plus ni moins que euh, ce qu'on a déjà dit sur, sur ce podcast c est, c est la reconversion, ça, ça reste une opération militaire. Il faut prévoir son plan B. Euh, dernière question. Est-ce que tu peux nous donner trois choses t as, t as, Je pense que tu as eu l'occasion de recruter euh, pas mal de gens au cours de ta carrière dans le civil euh, à des postes différents. Euh, Est-ce que tu peux nous dire trois choses que tu regardes J'allais dire que tu juges, mais c'est pas le bon terme. Mais Trois choses que tu regardes en particulier quand tu reçois quelqu'un en entretien
2: alors déjà, euh, c'est très bête, mais euh, bon, si en ce moment on a des difficultés à recruter, historiquement parlant, il m'est arrivé pour un poste de recevoir jusqu'à 3000 CV. Donc déjà, euh, tout ce qui n'était pas CV impeccable, euh, poubelle. Alors je sais, c'est la mode, les CV anonymes, pas de photo, etc. Mais moi je veux un CV qui soit clair, net, précis, avec euh, l'identité de la personne, euh, donc son nom, son prénom, son âge, euh, sa photo. Parce que, euh, voilà, il faut que je sache euh, si c'est une photo euh, dégueulasse ou euh, si c'est quelqu'un qui est propre sur lui. La présentation, ça va être
1: hyper important. D'autant tri... plus, en... aut... plus vrai dans les métiers en contact avec la le... Avec le clientèle. Tout à fait. Avec les métiers de l'accueil.
2: Tout à fait, euh, même si la personne n'a pas, pas forcément un physique facile, si elle présente bien il euh, n'y a, a aucun problème euh, la présentation c'est hyper important euh, ensuite dans le CV euh, il, faut que ça soit, il faut que ça soit clair, c'est à dire que ça déroule la, la personne euh, si, euh, si la personne met euh, j'ai été euh, historiquement parlant euh, responsable euh, d'un bar euh, et avant euh, j'étais militaire et avant euh, bah, j'étais lycéen, trois lignes euh, je suis désolé, euh, ça ne correspond pas. Moi, ce que je veux dans le CV, c'est que la personne, elle explique euh, ses capacités. Euh, si j'ai un étudiant en histoire euh, qui ne sait rien faire, mais que je vais le recruter, c'est parce que le type va montrer qu'il a un intérêt culturel, qu'il est dynamique, qu'il fait du sport, euh, et qu'il va vouloir travailler à côté, etc. Donc vraiment, le CV... C'est vraiment ce qu'on appelle
1: les soft skills aussi, quoi, hein, le, le, ouais. le côté savoir-être aussi qui, qui compte. Hein.
2: C'est, il faut vraiment que ça soit présent. Ensuite, la, la deuxième chose en entretien, c'est quand la personne arrive, euh, bah, il faut qu'elle se rende compte que euh, c'est un, un contrat. Hein. Le contrat, c'est un échange. Il y a des obligations des deux côtés. Euh, il y a une obligation de travail d'un côté, il y a une obligation de paye de l'autre. Euh, mais euh, si la personne ne travaille pas, on ne peut pas la payer. Et on, et on, et elle ne pourra pas être payée, euh, elle, pour, elle pourra évoluer en termes de paye, euh, mais il faut vraiment qu'elle se donne. Donc si la personne n'est pas motivée, si elle veille à l'entretien reculant, euh, si elle vient à l'entretien juste parce qu'il euh, faut trouver un job euh, pour ne pas montrer qu'on a, qu a pas assez des CV, euh, ça passe pas, faut être motivé. Donc faut être motivé euh, et il euh, faut arriver avec la banane, avec, euh, avec l'envie de montrer qu'on euh, qu qu veut faire quelque chose. Attitude qu positive. C'est hyper important.
1: faut pas dire la positive attitude.
2: Et ensuite, euh, et le, <rire> Laurie, <rire> et ensuite... Si nous regarde. Là, le dernier point, c'est euh, bah, la rémunération. Il euh, faut pas croire que dans le civil, euh, on va gagner euh, des fortunes. Euh, on peut avoir une très, une très belle fille, euh, je le paye. Moi, je le dis et je le répète, je n'ai jamais eu autant de pouvoir d'achat que quand j'étais sous-officier dans l'infanterie. Je gagne très bien ma vie. Euh, mais euh, les contraintes du civil, les loyers, euh, le cadre de vie, les impôts, etc., euh, le pouvoir d'achat en est diminué. Donc quand vous arrivez dans le civil, il faut vous dire que déjà la, votre prétention salariale, elle va coûter deux fois plus cher à l'entreprise. Donc est-ce que vous valez ce que vous voulez Ensuite, il y a des grilles en, en règle générale, il y a des grilles indiciaires. Si vous n'avez jamais bossé dans, une, dans, dans un secteur que vous arrivez et que vous demandez euh, à être payé euh, niveau 4, échelon 3... Euh, on va vous rire au nez. Voilà. Donc, à arriver en acceptant qu'il va falloir évoluer et que on, on, le, le, le type en face de vous, il
1: n'est pas là pour vous exploiter, au contraire. Et puis vous... arriver en ayant des prétentions qui correspondent à vos prétentions. Ah, il faut se renseigner. Ah, ouais, il faut extérieur. se
2: renseigner. Euh, moi, je le prends euh, dans, dans mon boulot. Euh, nous, c'est la, la grille indiciaire de l'hôtellerie-restauration. Euh, elle, commence un SMIC, euh, elle commence au SMIC bah, le mec qui est chez moi il va se faire le SMIC plus les pourboires euh, après euh, celui qui va, qui va venir euh, qui va prendre un responsable début de soirée il va se faire un SMIC et après un intérêt euh, sur, sur le chiffre d'affaires il va avoir une prime euh, bah, à lui de travailler euh, clairement c'est de la motivation à lui de montrer ses, ses compétences donc il faut, euh, voilà, la REM, il faut, faire, euh, faut faire hyper attention
1: Ok, donc CV impeccable, euh, présentation dynamique et, et puis euh, prétention salariale cohérente. Voilà, qui, qui sont en accord avec le métier. Et, en, et en, en accord avec le métier. Et bah Thomas, je te remercie infiniment pour ce, tous ces éléments que tu as bien voulu nous partager. Euh, C'était Dropzone, euh, rendez-vous dans deux semaines. Ciao
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour.pépite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode!